0: Bonjour à tous, ici Stéphane Boudot, et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est chaque semaine une conversation avec une personne inspirante résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites ou ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Cette semaine, je reçois Serge Leclerc, qui exerce un métier de passion, viticulteur. Serge commence par être ouvrier agricole en céréales en 75. Puis en 1982, il reçoit de la part de son cousin un petit hectare de vigne sur l'appellation de Valençay. En parallèle, il devient courtier en vin et découvre ce monde, apprend sur le terrain et tout commence. Après une production en vrac, il décide en 1992, soit 10 ans après avoir reçu sa première parcelle, de vendre son vin en bouteille. Il passe à la mécanisation en 1995 pour aujourd'hui produire 35 000 bouteilles à l'année sur 22 hectares. Serge évoque le travail de la terre qu'il affectionne ses premières vendanges, ses premiers concours. On a également parlé de cépage, de pressoirs, de formation, de bretons, du réchauffement climatique. Une conversation avec un amoureux du vin à écouter sans modération. Ne ratez pas en fin de discussion la description de la vue de sa cuisine, véritable moment de poésie rurale. Vous trouverez dans cet épisode un vigneron attachant et attaché à son territoire. Je vous embarque à la rencontre de Serge Leclerc dans le village de Fongnan, au nord de l'Indre. Goodberry, c'est parti Salut Serge Salut Stéphane Bienvenue sur Goodberry, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Le métier de viticulteur il est très complet. On passe de la culture de la vigne au vendange, à la vinification, à la mise en bouteille, à la commercialisation. Quelle étape tu préfères toi
1: moi, c'est la production. Quoi. Et être dans la vigne, voilà. c'est le métier de premier de viticulteur pour moi. Après, dans la cave, oui, il y a quand même du temps à y passer, mais c'est moins... c'est stressant au moment des vendanges, mais après, ça se calme. Quoi. Mais le, dans la vigne, oui, tous les... enfin, surtout la période de pousse, mai et juin, où là, il bah, faut surveiller toutes les maladies, tout, tout ce qui peut mal se passer euh, dans, au départ. Quoi. Si on commence par le commencement, est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment tu t'es retrouvé à la tête du domaine euh, un peu bizarrement, moi j'ai toujours voulu faire agriculteur ou viticulteur plutôt, et... mais euh, mes parents ne voulaient pas, donc euh, ma mère surtout ne voulait pas que je fasse ça, donc il euh, fallait aller travailler à l'extérieur. Donc euh, J'ai appris le métier de mécanicien et j'ai rencontré ma femme de bonheur, donc on s'est marié, je me suis retrouvé ouvrier agricole chez mes beaux-parents, mais plutôt sur des céréales. Ça c'était 1975 et en 82 j'ai un cousin qui voulait faire de la vigne, qui s'est pas entendu avec son père et qui m'a laissé un hectare de vigne. Donc ça a commencé là. Puis après, ben, j'ai fait, en même temps, comme il y avait très peu, on n'avait pas suffisamment de revenus, j'ai fait le métier de courtier en hein, qui consiste à prélever les échantillons chez les viticulteurs et les porter au négoce pour trouver des marchés, quoi. Donc ça, ça m'a permis de, de tout découvrir, euh, la vinification, le vin, les goûts et toutes les ficelles du métier euh, de viticulteur, euh, enfin, surtout de caviste. J'ai appris euh, de, mes, de mon grand-père, de mes parents et des viticulteurs que je visitais. Puisqu'on visitait à l'époque, on faisait beaucoup de vin, de la vente pendant les vendanges. Il euh, n'y avait pas suffisamment de cuves dans les caves. Donc j'ai tout appris sur le terrain. Euh, par les conseils des anciens qui disaient « moi je fais ça, moi je fais ci » et voilà.
0: Il y a un viticulteur qui t'a particulièrement marqué
1: Oui, j'avais un oncle qui réussissait bien à l'époque et qui faisait de bons vins, donc euh, mon seul oncle d'ailleurs, mais ouais. à qui j'ai repris les vignes après.
0: Il y a un conseil dont tu te souviens
1: un, un conseil pour la pousse de la vigne, oui, ouais. pas pour la vinification, qui me disait toujours « on doit être protégé contre le milieu ». Deux dates principales, l'ascension le 14 juillet parce que c'était des époques où il y avait des orages à l'époque et si on avait des orages à l'ascension ce qui est souvent le cas des orages ou les périodes de froid donc on avait euh, du milieu et de l'oïdium donc il fallait absolument être protégé et 14 juillet il y a beaucoup de feuillage, c'est pareil il faut absolument être protégé. Un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que le, les printemps sont de plus en plus secs mais c'est Toujours vrai qu'il faut être protégé, oui, ça c'est sûr.
0: Et quand tu étais petit, tu avais euh, un métier en tête
1: Avant 14 ans, c'était l'agriculture. quoi. Et puis après, bah, il a fallu, à 16 ans, il a fallu choisir euh, un métier. Donc j'ai fait mécanique agricole. J'ai passé un CAP, un BEP le réparateur machine agricole. Tes parents, ils avaient d'autres idées en tête Mes parents, parce que maman disait qu'on ne gagnait pas sa vie à l'agriculture, donc il ne fallait pas rester là. C'était l'époque où il fallait envoyer tout le monde dans les usines, dans les facteurs, euh, enfin tous les métiers autres que l'agriculture. L'agriculture, ça ne gagnait pas sa vie. C'est vrai que c'était un, un métier, l'agriculture, de cette époque-là. On faisait tout. On faisait de l'élevage, on faisait de la vigne, on faisait des céréales, on faisait tous les métiers possibles, euh, imaginables, quoi. Tu te souviens de tes premières expériences, par exemple, de, de vendange des, des, des vendanges, j'en ai fait avec mon père, euh, étant gamin, quoi. Donc, euh, oui, les premières vendanges, c'était euh, un pressoir euh, à clic-clac, là, qu'on tire le soir. Et ça je me rappelle beaucoup, a, mon père euh, embauchait des Bretons. Donc, euh, on mangeait le soir et bah, ça finissait toujours tard. Et après manger, on allait serrer le pressoir et on entendait dans, tous les villes, dans, dans toutes les maisons autour du village, euh, clic-clac, clic-clac, chacun faisait son. Ça, c'était un bruit mémorable que je me rappelle toujours.
0: Et pourquoi des Bretons
1: euh, Les Bretons, parce qu'à l'époque, en Bretagne, il y avait beaucoup de fermes où tout le monde était resté à la ferme pour cueillir les légumes. Et à l'époque des vendanges, il n'y a, a, a pas de légumes à cueillir, enfin, beaucoup moins que dans pleine saison. Et ce qui fait qu'ils avaient du temps libre dans toutes les maisons. Il y avait un ou deux frères. Donc, on a, il y en avait un qui venait et l'autre restait sur l'exploitation. Et il y avait eu aussi... Comment on appelle un cariste, qui allait chercher des vendangeurs en Bretagne et qui ramenait un 30 ou 40 euh, bretons qui venaient euh, vendanger euh, dans, dans le Berry. Quoi. Et quand tu te mets à ton compte, qu'est-ce qui est le plus dur euh, Quand on se met à son compte, il euh, faut être un peu fou parce qu'on emprunte un peu beaucoup et euh, on ne se rend même pas compte que ça peut très bien mal finir. Quoi. Euh, avec ma femme, on court partout. Et puis, on essaye de, de travailler au mieux pour gagner sa vie, quoi, tout simplement. Hein. Jusqu'en 92, on a fait du vin en vrac qu'on vendait au Tubi ou à la Citerne. Et en 92, quand la PAC est sortie, on s'est dit, nous, dans nos petites régions, euh, la PAC, ça va, ça va nous démolir. On n'aura plus de revenus. On va vendre le blé aérien. Donc euh, là, on s'est mis... Euh, à faire de la bouteille, 1992. Le métier de commercialisation, c'est quand même pas le même métier C'est très compliqué pour moi, quoi, de vendre du vin, l'expliquer, euh, je sais expliquer ce qu'il y a dans la bouteille, je sais expliquer comment on l'a fait. Le prix, c'est toujours du marchandage que moi j'ai... J'aime pas bien faire quoi. Euh, parce que bon, on vend une bouteille 7 euros, bon, on la vend 7 euros. Si, si ça ne discute pas, ce n'est pas grave. Mais dès qu'il faut passer au, au. faut baisser le prix, il faut faire des avantages, faut donner. Ça, c'est compliqué pour moi.
0: Quoi. Euh, si on vient au vin, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, facilement ce que c'est qu'un cépage
1: c'est ben une variété de raisins hein. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a beaucoup de cépages en France Je ne pourrais même pas te les énumérer tous Parce que je ne les connais pas Nous à Valencé on sait que le blanc c'est Sauvignon, Chardonnay Il est rouge et rosé C'est Gamay, Co, Pinot Noir Et éventuellement Cabernet quoi.
0: Et ici ce que tu produis c'est de l'AOC
1: Ici on produit de l'AOC Valencé Et euh, les 20 pays du Val-de-Loire Quand on veut faire un cépage unique Type Pinot Noir ou, ou Co ou Chardonnay
0: D'accord. Entre le Valencé et le Ruy, la différence c'est quoi
1: euh, Ruyis sont sur des sables ou des calcaires. Et nous ici on est sur des argiles à silex, quoi. Euh, des terres plus vives un peu, mais qui ont plus de répondants au niveau hum, humidité, quoi, qui souffrent moins de la sécheresse qu'à er Ruyis.
0: Et la superficie totale du, du domaine Alors
1: est, on est rendu à 22 hectares. Quoi.
0: 22 hectares, pour me donner une idée, ça représente combien de bouteilles
1: 35 000 bouteilles à l'année. Mais euh, on fait aussi des bibes et on fait aussi un peu de commercialisation en vrac, euh, genre tubi ou alors euh, carrément au négoce à la citerne. Quoi. Et un petit peu en coopérative. Si j'ai trois hectares qui sont destinés à la coopérative, j'ai un petit, une petite différence avec les producteurs, euh, mes collègues, parce que je, fais, je mets juste un peu de jus de raisin. C'est-à-dire que je fournis du jus euh, de raisin, que, euh, des raisins que j'ai passés au pressoir moi, parce que j'ai acheté un pressoir euh, moderne il y a quelques années. Et bah, il faut le financer, donc il fallait que tous mes raisins passent dans le pressoir pour arriver à amortir mon engin.
0: Tu vois un effet du réchauffement climatique, toi
1: Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la météo, mais... Quand on lit des, les, les livres euh, anciens, on s'aperçoit qu'il y a déjà eu des sécheresses, il y a déjà eu des, des, des l'humidité euh, qui a provoqué des famines hein, dans nos pays. Donc aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans un cycle sec et est-ce qu'on ne va pas revenir à un cycle humide je, je ne sais pas. Je, je me dis que oui, en ce moment, on a le réchauffement. Mais est-ce qu'il durera Je ne sais pas. Quoi. Et tu le vois concrètement
0: sur la pousse de la vigne
1: Pas vraiment. On ne on, on peut pas dire que ça va beaucoup plus vite. On vendange un petit peu plus tôt, mais nous, on enregistre toutes nos dates de vendange. Et de début de vendange, on s'aperçoit que par rapport à il y a 40 ans, on a peut-être gagné une semaine, mais pas plus non plus, quoi. Chez nous, quoi. Après, euh, dans les argiles, c'est vrai que c'est plus froid, donc ça, ça mûrit un petit peu moins vite que dans les sabs à Ruy ou ces choses-là. Tu
0: te souviens de tes premières vendanges en tant que patron
1: On en a fait, bah, la première année, c'était 83, puisqu'on avait repris un hectare de vigne à un cousin, donc euh, c'était un peu... Bah, J'ai acheté une cuve... Euh, chez un voisin qu'on a été chercher les en ciment à l'époque c'était toute une c'était toute une expédition pour ramener une tuve de 50 hectolitres parce qu'il n'y avait pas les outils qu'on a maintenant donc c'était l'huile de coude beaucoup et puis bah, j'ai ramené je l'ai mise dans la ferme de mes beaux-parents euh, et on allait faire le vin là-bas euh, et eh ben le soir après manger, avec ma femme, on avait à l'époque une pompe à, euh, à vin à main. <rire> ouais. Donc on pompait le vin euh, comme ça, on mettait sur un petit pressoir, euh. c'était beaucoup d'heures quoi.
0: Aujourd'hui, combien de vendangeurs ça représente
1: Aujourd'hui, on vendange tout à la machine, à part la, la vendange tardive qu'on qu fait entre nous pour s'amuser euh, à la main. Quoi. Mais sinon, tout est mécanique depuis 1995. Au début, j'ai eu, eu des machines à vendanger, j'en ai eu deux. Et après, euh, on est entré dans la Cuma, aujourd'hui, une machine qui a deux ans, donc euh, super sophistiquée, avec le tri de la vendange embarqué sur la machine. Donc on a... On a des belles machines qui fonctionnent très très bien. Il
0: n'y a pas de différence entre les, les machines et les vendanges à la main
1: et ben, Quand on fait venir euh, des gens qui, qui veulent voir la machine, parce que c'est toujours une curiosité, puis les gens sont toujours euh, prêts à voir un peu ce qu'on fait, parce qu'ils pensent que la machine, ça, ça abîme les feuilles, ça a une tout. Quand on leur fait voir ce qu'on fait, ils n'en reviennent pas. Ils sont tous surpris. Hein. On a eu il y a deux ans ou trois ans, un samedi après-midi, où les gens du collectionneurs de vieilles voitures sont venus un samedi après-midi, on leur a fait un peu de vendange à la main et après on a mis la machine en route. Tout le monde voulait monter pour voir mais on n'a revu personne vendanger à la main. Et ils étaient tous surpris par le travail fait quoi, parce qu'une hein, machine à vendanger quand elle est bien réglée, que le chauffeur est bien calé, euh, on arrive à vendanger que les, les grains mûrs les grains verts ne viennent pas dans la machine et les grains secs non plus quoi. donc on a une qualité parfaite euh, et puis en plus nous sur la machine embarassée aujourd'hui on a le tri, donc il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. C'est de la vendange, on va dire 99% propre. Il n'y a pas de déchets dans la vendange, il n'y a pas de choses qui peuvent fermenter, provoquer des goûts euh, qui n'ont pas à traîner dans le vin. Et c'est toi qui pilotes, qui conduis Alors moi j'ai conduit, aujourd'hui je conduis moins, <rire> voire pas du tout. La machine est un peu plus sophistiquée, et, bon, je sais le faire, mais c'est un ouvrier qui le fait depuis 20 ans qu'il est là, quoi, donc on, lui, on le laisse faire, il sait faire ça.
0: Et pour préparer le, la vigne, tu, tu en bouges
1: alors on prend juste au printemps enfin moi j'ai des salariés on a des salariés sur l'exploitation, hein, on en a trois à temps complet. Un qui fait plus céréales hein. un qui fait que la vie. Et puis une, une femme qui fait un peu les deux. On embauche des intérimaires au mois de mai ou juin pour enlever les, les grajons qui n'ont pas lieu d'être sur les pieds. Quoi. Donc là, on prend un peu de personnel, mais sinon, c'est la main-d'œuvre de l'exploitation.
0: Comment tu décides du début, de la date du début des vendanges
1: alors la date de début des vendanges, on est une des seules appellations en France où n'avoir pas d'autorisation préfectorale, c'est-à-dire qu'on vendange à notre goût. On a seulement l'obligation de faire trois prélèvements avant la vendange, c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements où on mesure l'acidité du vin et le sucre, et en fonction des résultats, ça nous donne l'indice de maturité de nos raisins. Donc c'est à nous, après, de décider de, de vendanger tel jour ou pas tel jour. Et moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que quand on avait mis une date de banc des vendanges, ça s'appelle, qui était décidée par les vignerons qui faisaient la demande au préfet, c'était tout un, un système, et on s'apercevait qu'il y a des gens qui vendangeaient alors que la parcelle, allait pas mûre quoi. Parce qu'on a décidé que le banc des vendanges serait le 20 septembre. Ben, tout le monde vendange le 20 septembre, quoi. Donc c'est pas logique. Alors que quand on a fait trois prélèvements on sait où on en est dans nos parcelles, et puis d'une parcelle à l'autre, ça change, C'est pas. Toutes les parcelles ne sont pas mûres en même temps, il ne faut pas rêver. Hein. Même si c'est tous le même cépage, du Sauvignon par exemple, on peut avoir des différences de maturité qui sont de l'ordre d'une semaine, dix jours, hein, entre le même cépage fait de la même façon, enfin travaillé de la même façon.
0: Qu'est-ce qui se passe pour le vin si tu vendanges trop tôt ou si tu vendanges trop tard
1: Si on vendange trop tôt, on a des vins qui n'ont pas le de degré et qui ont trop d'acidité, donc, c'est des vins qui sont durs à boire, hein, qui sont pas forcément... Et puis, on n'a pas tous les arômes euh, qu'on peut trouver dans du vin qui est bien mûr, quoi. Et puis après, si on mange trop tard, ben l'acidité les... est trop faible, le degré peut être trop élevé. C'est avec les années de soleil qu'on a en ce moment. Et puis, euh, le vin a perdu ses arômes, quoi. En fait, c'est trop... trop avancé, ça fait comme un fruit trop mûr, hein. Pour faire euh, du bon vin, il faut avoir des bons fruits. Comme quand on veut manger une poire, il faut qu'elle soit bien mûre, mais pas trop non plus. J'aimerais qu'on évoque maintenant la, la vinification. Comment ça se passe chez toi ce... non, Nous, on fait tout en cuve. Hein. Donc, euh, pour le pressoir, pour les blancs et rosés. Euh, les blancs, on fait tout au pressoir, ça c'est sûr. Donc on a un pressoir pneumatique. Hein. Donc c'est des pressoirs qui servent à pas plus de 2 barres, donc, qui servent doucement, gentiment. Euh, un peu long, mais bon, ça fait des bons résultats. Donc on a, pas, on a moins de dépôts que dans les. Que dans les vins qui sont serrés avec les pressoirs de, de l'autre génération qui serraient beaucoup trop fort quoi, euh, par rapport à ceux-là. Et puis après, ben, on, les blancs comme les rosés, on les, on les refroidit un peu et on les décante pour enlever toutes les bourbes euh, qu'il y a dedans, qui n'ont rien à, à faire là-dedans. Puis ces bourbes sont refroidies encore. Et puis après, on les fait filtrer pour obtenir euh, toutes les bonnes choses qu'il y a dedans, quoi. Et puis après, bah, ça vinifie, euh, ça, ça fermente et quand les blancs, les rosés, quand ça fermente, on essaie de surveiller, enfin on fait pas que d'essayer, on surveille les températures pour éviter que ça monte trop en température, parce qu'il faut savoir que quand ça monte trop en température, ça tue les, les goûts du vin, donc après on a... On a perdu les arômes euh, qui sont dedans, donc il faut refroidir et puis surveiller. Donc, eh ben, On surveille la journée, la nuit, euh, pour pas que ça monte trop en température. Et puis on change la pompe à chaleur, parce que nous, on n'est pas équipé, super équipés, donc on a une seule pompe à chaleur pour refroidir nos cuves. Donc on se lève un peu plus la nuit, et puis on, on change la pompe de cuve pour que rien chauffe chauffe.
0: Et dans toute ta carrière, est-ce que tu as eu des vinifications ratées
1: euh, raté, non, il n'y a jamais de raté à 100%, après il peut y avoir des cuves qui dérivent, ça c'est malheureusement dans la vie d'un viticulteur je pense que ça arrive à tout le monde un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a plus de matériel et on a surtout euh, des laboratoires qui sont proches de, la, de chez nous, notre exploitation on a un contrat avec un, un laboratoire, donc on a une onologue qui vient une fois par semaine qui goûte les raisins et qui nous dit eh ben oui, euh, là il y a un problème, là il faut une aération, là il faut le chaud, donc après elle nous le dit, on fait ce qu'on veut, c'est nous qui choisissons, mais quand même, c'est quand même une aide d'une personne extérieure à l'exploitation et qui a vu les problèmes dans les autres exploitations qui sont souvent les mêmes dans toutes les exploitations la même année. Hein. Ça, Donc ça nous aide beaucoup depuis qu'on a nologue et le pressoir pneumatique, on a fait des gros progrès dans la qualité, quoi. ça c'est sûr. Est-ce que tu continues
0: toi toujours à apprendre quelque chose sur la vinification au bout de toutes ces années
1: ah oh oui, on apprend toujours, ça c'est sûr. Hein. Les oenologues amènent toujours des nouvelles choses euh, qu'on ne faisait pas avant. Un et... exemple Un exemple, eh ben, on... et il y a 10 ans, on... même pas 5 ans, on ne débourbait pas les vins rouges. Euh, Aujourd'hui, certaines cubes, on débourbe les vins rouges, c'est-à-dire qu'on tire le jus de la cuve, on laisse 12 heures euh, dans une cuve à côté, et puis on enlève les bourbes, quoi et ça on faisait que pour les blancs et les rosés et depuis quelques années on arrive à le faire pour les rouges et... enfin pour certaines cuves, pas du 100% et c'est vrai que ça améliore certaines qualités et moi j'ai communiqué à des collègues qui aujourd'hui me disent bah oui je le fais quoi. Et
0: pourquoi on ne le faisait pas
1: euh, Les jus, autant les jus de blanc, les jus de rosé c'est facile parce qu'on met ça dans une cuve, ça se dépose et on le voit le lendemain, on voit qu'il qu y a du dépôt alors que dans les rouges bah, c'était mélangé dans la grappe donc on ne le voyait pas et, mais on s'aperçoit que oui, il y a des allées où, où il faut le faire absolument. C'est bénéfique, quoi. Et je pense que les analogues qui nous donnent ces conseils-là, c'est parce que ils l'ont déjà vécu.
0: Euh, si on avance dans le processus pour la mise en
1: bouteille, c'est toi qui le fais Alors la mise en bouteille, on fait venir un entrepreneur parce que la machine, nous, c'est compliqué. On a essayé de louer au début une machine, une embouteilleuse. Alors aujourd'hui, une embouteilleuse, c'est quand même très compliqué puisque ça lave les bouteilles, ça les sèche, ça les remplit, ça les bouche mais ça fait le vide entre le bouchon et le vin le niveau du vin doit être correct parce que si le bouchon est trop près du vin euh, c'est pas bien la pression doit être aussi correcte donc tout ça c'est des, euh, des petits trucs qui sont très spécifiques et que nous quand on se sert de la machine deux fois par an on n'est pas capable de, de gérer enfin pour moi donc on le fait faire par un prestataire qui lui bah, fait ça tous les jours donc il il sait comment fonctionne sa machine et notre mise en bouteille, elle est sécurisée. L'investissement d'une machine, c'est quand même important. Pour faire euh, 35 000 bouteilles, euh, ça ne serait pas rentable. Enfin, pour moi, ça ne serait pas rentable. Quoi.
0: Tu travailles dans le domaine avec la famille Oui,
1: bah, je travaille avec ma femme oui, de, euh... depuis longtemps déjà. C'est important de travailler en famille Ça a des avantages, ça a des inconvénients, je crois. Mais bon, c'est quand même des avantages, oui. Euh... Au moins, bah, ma femme fait surtout la commercialisation, ça c'est sûr, c'est plus sa partie. Et... Mais elles mettent quand même dans la cave à faire euh, les choses, plus toutes les déclarations administratives, parce que ça c'est plus euh, madame que moi. Euh... Après les ouvriers, nous on a la... Enfin, moi j'ai eu la chance d'avoir euh, eu deux ouvriers qu'on a embauchés il y a 20 ans et qui sont toujours là, ce qui fait que ces gens-là savent, euh, savent faire quoi, il n'y a pas besoin de leur montrer tous les matins ce qu'ils doivent faire. Et si je m'absente, et eh ben ils savent aussi faire. Bon, la cave c'est un peu plus compliqué, on a essayé de chercher, ça fait deux fois ou trois qu'on essaie de former des gens et puis finalement ça échoue toujours parce qu'ils croient que le métier de viticulteur, euh... ben, on gagne beaucoup et c'est pas forcément... le. C'est pas forcément vrai. Il faut aimer le métier, il faut avoir envie de le faire. Après, euh, s'il faut regarder, sa montre tous les matins et tous les soirs. Euh, ça marche pas. Quoi. Donc, tu as des difficultés de difficultés pour recruter et bah Pour recruter un, un quelqu'un qui voudrait travailler dans la cave, euh, oui, on ne trouve, trouve pas... Hein. Les gens qui, sont, qui ont un niveau, ils pensent qu'ils bah, vont dans les niveaux plus hauts pour gagner plus. Et puis, et bah, en bas, on n'a pas forcément des gens qui s'intéressent à, à la vinification. Quoi.
0: En quoi le vin que tu
1: fais aujourd'hui il est différent du vin que tu faisais à tes, à tes débuts Eh ben, disons que l'amélioration de la qualité, c'est faite par le travail qui a changé quand même, le matériel aussi, les labos, les, les oenologues. Tout ça, ça fait qu'il a... y a des choses qu'on ne faisait pas euh, il y a 40 ans, c'est sûr. Euh, on mettait le, vin, le raisin dans la cuve, on attendait que ça se passe. Et bah, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Quoi. <rire> Et il t'arrive de, de regoûter des anciennes bouteilles oui, on en a. Euh, j'en avais stocké, j'en bois des fois, de temps en temps. Euh, bon, il y en a qui ont bien vécu, puis il y en a qui ont moins bien vécu, il hein, faut dire, hein, mais... On n'est pas dans une région non plus où les vins, on peut les garder euh, 25 ans, quoi. Euh, L'amélioration n'est euh, pas là, quoi. Euh, autant pour euh, euh, les rouges corsés des, des régions où il y a plus de, de cépages euh, tanniques et tout ça, ça fonctionne. Chez nous, on a... Enfin, moi, je n'ai pas encore fait des vins pour pouvoir les laisser vieillir euh, 20 ans, quoi. J'ai toujours des clients qui viennent et qui me disent, ah, oh, on a bu une vieille bouteille, on était content bon, Ça me fait plaisir. Je me dis que, bah oui, pourquoi pas. Hein. Après, euh, moi, je dis quand même, hein, hein, un bon vin, c'est celui qu'on aime, ce n'est pas forcément celui que le viticulteur vous dit, bah, ça c'est du bon vin. S'il ne vous plaît pas, c'est comme un plat, hein. vous, on peut vous donner le meilleur plat du monde, si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas le trouver bon. quoi. Les bouteilles sont
0: reconnaissables parce que l'étiquette, elle a un graphisme un peu déchiré comme ça Qui a eu l'idée alors moi,
1: j'ai trouvé ça un jour dans un, dans un commerce, euh, à château je crois. Et puis, avec ma fille, on a regardé ça. Et moi, je me suis dit, je veux une étiquette comme ça. donc euh, On a travaillé avec les deux filles euh, pour essayer, et puis ma femme, pour essayer de trouver l'étiquette qui nous plaisait le mieux. Quoi. Donc, euh, et depuis, on l'a gardée. Les gens nous disent, euh, ouais, c'est vieillot, il faudrait la changer. D'autres nous disent, elle est très belle, il faut la garder. Donc, euh, pour l'instant, on la garde, quoi. Est-ce que pour toi le rosé, c'est vraiment un vrai vin le, le rosé, je pense que l'amélioration a été fulgurante pour la simple et bonne raison qu'avant on faisait du rosé avec le vin, qu'on ne savait pas quoi faire. Il restait un peu de rouge, ben on en faisait du rosé. Euh, à la limite, il y avait du blanc qui traînait, on le mettait fermenté avec le jus de rouge et puis ça faisait du rosé. Euh, Aujourd'hui, on a des cépages typiques du rosé et on les vendange pour faire du rosé et on en fait du rosé. Quoi. Alors ça a amélioré carrément la qualité parce que ça ne traîne plus. Ça... Euh, on, on les débourbe, chose qu'on ne faisait pas il y a 40 ans non plus. Donc euh, tout ça, ça... Ça améliorer. Aujourd'hui, quand on fait un rosé, on, on veut faire un rosé. La problématique qu'on a sur les rosés aujourd'hui, c'est qu'avec le, le soleil qu'on a de plus en plus, on a des, des juges de raisins qui sont plus concentrés et on a beaucoup de couleurs. Il euh, y a des régions où ça s'enlève avec certains produits et nous, on l'apprend à balancer. Alors des fois, on nous dit, ah ouais, mais vos rosés, ils sont, ils sont foncés. Et ils sont foncés parce qu'ils sont naturels, c'est tout. Quoi.
0: Euh, je voudrais évoquer les médailles. Tu sais, les petits stickers euh, qu'il y a sur les bouteilles, quelquefois. Euh, tu vois, médaille d'or, médaille d'argent. Oui,
1: bah, on en a eu, eu quelques-unes, quoi, euh, qui fait toujours plaisir. 2009, on avait euh, l'Igère d'argent au Concours des Vins de Loire, médaille d'argent à Paris, et puis dans le Guédachette, un coup de cœur. Donc, ça, ça c'était notre première présentation au Concours. On n'avait jamais présenté avant. Donc c'est vrai que ça a été une, ça a été très bien quoi. Et ça accélère les ventes Plus fulgurant qu'accélère les ventes, c'est le d'achette En fait, parce ah oui. que le guilâchet, on voit des gens. C'est très long par contre, parce que le guilâchet. La récolte de... de 2020, pour dire par exemple, on l'aura au mois de septembre 2021. La parution est longue derrière les vendanges. On peut avoir des gens de 200 km qui viennent, qui sont dans une autre région viticole et qui viennent chercher des des bouteilles du de ce millésime-là parce qu'ils l'ont vu sur le guide d'achat. Enfin, nous, pour nous ça a été une des après on va pas dire que les médailles salon à Paris c'est quand même aussi des belles médailles hein. quand on en a on est content parce qu'il y en a quand même il y en a quand même pas beaucoup on en a eu oui une en or en 2014 pour du rouge et puis ben là cette année 2020 on vient d'avoir un léger d'argent au salon des vins de Loire à Angers donc c'est bien on ne participe pas tous les ans, ces, ces, ces concours-là sont souvent très onéreux, donc ça, 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 ça fait reculer. Quoi. On se dit que ça coûte cher. Quoi. Paris, c'est 120 euros l'échantillon, par exemple. On envoie des échantillons, en fait, le concours, on envoie des échantillons, c'est du steak à l'aveugle. Alors Paris, il y a une présélection qui se fait chez nous, enfin chez nous, qui se fait dans la région, on va dire. Et puis là, ils trient les vins déjà. Tout ce qui est moins bien, euh, est, ça ne monte pas à Paris. Et puis après à Paris, bah, c'est un, un jury national qui juge à l'aveugle toutes les bouteilles qui peuvent goûter. C'est là qu'on obtient la mais l'organisation coûte un peu cher donc ouais donc tu le fais pas tous les ans donc on le fait pas tous les ans on le fait euh, comme ça euh, moi je fais même pas parce que le vin me plaît mieux je fais comme ça quand ça nous dit on se dit bah tiens on va participer ça, ça marche bah, tant mieux ça ne marche pas pour nous quoi. il y a une récompense toujours euh, même si on n'en a pas tous les ans ça veut dire que on a toujours des bons produits mais après euh, un concours c'est un concours hein, euh, ce jour-là votre vin il plaît mieux au jury parce que la pression atmosphérique ou je ne sais quoi euh, change euh, les goûts des vins. Par exemple, j'ai un collègue qui me dit, quand on va en montagne, et je crois que j'ai déjà vérifié, quand on va à la neige, nous, en vacances, on emmène une, une bouteille de vin, qu on, quand on boit du vin en altitude, ce n'est pas le même goût qu'on boit dans la plaine, ouais, ça c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire Je ne sais pas, la pression atmosphérique doit changer des choses et on a euh, une autre, euh, un autre goût du vin. Quoi. Avec quelle spécialité du
0: péri du tu conseillerais de boire ton vin
1: Eh bien, disons que on, on, ça a été pendant longtemps, on boit du rouge avec le fromage, et on s'aperçoit aujourd'hui que boire un Valencé blanc avec une pyramide, c'est pas si mal, quoi. C'est même très bien, ça fait ressortir bien les arômes, mais de plus en plus, on, on boit du, du Valencé avec du Valencé, mais du Valencé blanc, quoi. Parce que le fromage de Valencé est aussi AOC. On est la seule appellation française avec euh, deux produits sous le même nom, quoi. Quel est ton meilleur souvenir professionnel Eh bien, je crois que... meilleur Souvenir, c'est la réussite de la médaille, premier concours, première médaille. Et puis trois dans la même année, donc sur le même vin. Donc ça nous a un peu dit, bah, tiens, on n'est pas si mauvais que ça. C'était 2009. Alors euh, ma femme me dit euh, que c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à présenter plus tôt. mais comme on n'avait jamais présenté, on ne risquait pas d'en avoir. Quoi. Quand je faisais le courtier, j'avais eu un collègue qui avait présenté du, du vin à un salon comme ça. Et il avait réussi une médaille d'or et il n'avait pas fourni... à il n'avait pas pu fournir les bouteilles parce qu'il avait des commandes de partout. Puis euh, ça, ça l'avait un peu. Et moi, je me suis dit, euh, j'ai pas assez de volume à l'époque. Je pas assez de volume. Si j'ai une médaille, après, je ne pourrais pas fournir. Donc, je ne vais pas faire ça. Est-ce qu'il y a une idée reçue dans ton métier que tu voudrais rectifier ce qui nous énerve un peu, c'est quand on nous dit, ouais, vous êtes des polveurs, euh, vous faites, euh, vous mettez plein de produits dans l'intérieur. Alors ça, ça m'énerve un peu parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on a fait il y a 50 ans ou ce que nos anciens ont fait parce qu'on leur a dit euh, les produits, euh, vous mettez 100 euros puis vous récoltez 200, ça c'était la grande époque. Euh, Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'était en quelle année ça les années 70, 75 ou même avant, 60, hein, les gens, les premiers, les premiers engrais, par exemple, ça a été, été fulgurant, c'était vrai pour nous, c'était vrai pour la champagne pour toutes ces terres où... Pire, pire en champagne champ il n'y a pas de support à la terre. La terre, elle est filtrante. Donc, euh, ces gens-là, dès qu'ils ont mis l'engrais, ça a été... Euh, alors, chez nous aussi, hein, donc euh, ça ça fait fonctionner. Hein, et puis, le vin, bah, ça faisait des gros volumes. Pas forcément de la qualité, mais comme c'était les années d'après-guerre, il y avait besoin de volume. Donc, on a, on a fait ce que la population avait besoin aussi. Quoi. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, on a carrément changé tout ça parce que les produits, on les met... Euh, ça coûte très cher déjà, donc on met euh, le moins possible parce que c'est toujours une économie et toutes les économies sont bonnes à prendre par les temps qui courent et par exemple pour citer un exemple on faisait 13 traitements de vigne les années favorables à la maladie donc on a, on a fait jusqu'à 13 traitements par an et que on est descendu les deux dernières années à 5 et 6 traitements par an quoi. parce qu'on a du matériel plus sophistiqué les, nos appareils de traitement sont les, très performants et vont très vite donc on arrive à faire moi mes 22 hectares je fait dans la journée donc euh, tout est bien positionné au bon moment et on on essaye de faire avec la, la météo, de positionner en fonction de l'hydrométrie, du vent, de la chaleur. Et ça, on a appris tout ça depuis la sortie des produits et ça a tout évolué. tout ça Aujourd'hui, les applications de produits phyto, je dis qu'on est comme un infirmier, hein. on soigne les plantes malades. Hein. On ne met pas des produits pour dire je mets du produit. Quoi. Et ça évolue encore ça oui, oui ça évolue ben, les... aujourd'hui on a par exemple les certificats d'applicateurs, c'est-à-dire les certificats là, où on a des réunions régulièrement et on a euh, obligé de leur passer tous les cinq ans, donc il faut s'informer sur les nouvelles, euh, les nouvelles applications euh, et les nouveaux produits et puis les... surtout les conditions atmosphériques qui sont si par exemple, on fait euh, avec une, une humidité dans l'air de 60%, on peut baisser nos doses de produits. On peut aussi, par exemple, moi j'ai un voisin qui acheté un appareil pour traiter l'eau, c'est-à-dire baisser le pH, tout ça. enfin travailler l'eau en fonction du produit qu'on met. Et euh, on arrive à descendre nos doses de produits de 40%, voire 50%, quand tout va bien. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour la pollution, parce qu'on en met moins. Et puis c'est bénéfique pour le portefeuille, parce qu'on en met moins. Et puis le consommateur en retrouvera moins dans, sa, dans son raisin, quoi, dans son vin, dans son verre.
0: Et de plus en plus, on voit des mentions sur l'étiquette de
1: vin bio. Ben, le vin bio, je pense que ça peut se faire dans certaines régions. Euh, chez nous c'est sûrement un peu plus compliqué mais ça existe aussi, il hein, faut savoir hein, euh... et pourquoi c'est plus compliqué plus compliqué parce que les traitements sont plus les mêmes donc on a des traitements qui sont que des produits de contact et donc il faut euh, comme je disais tout à l'heure, aller très vite pour le traitement et comme on est limité en, en quantité euh, en quantité de cuivre notamment parce que le cuivre c'est quand même un produit euh, qui était employé euh, par nos grands-pères et nos arrière-grands-pères et aujourd'hui on s'aperçoit que le cuivre est presque toxique dans la terre quoi, où il y a eu de la vigne pendant 50 ans et puis que ça a été traité au oui, cuivre, il n'y a rien qui pousse. Quoi. Le cuivre a carrément détruit la terre. Quoi. Donc c'est compliqué parce qu'il faut mettre des petites doses et il faut répéter à chaque pluie. Donc on peut avoir deux traitements la même semaine. Quoi. Donc c'est un peu plus technique, un peu plus compliqué. Mais bon, l'avenir nous dira si peut-être qu'on y viendra tous. Il hein. ne faut pas rêver. Après, il y a les désherbages. Alors, faut savoir que les désherbages, aujourd'hui, sont beaucoup chimiques ou alors enherbés. Et on passe la tondeuse, donc ça permet de limiter les mauvaises herbes naturellement. Mais on peut pas laisser de l'herbe partout, parce que sinon, ça sèche la vigne. Et puis, travailler les sols. Travailler les sols, on peut le faire, mais... on... Il dire que moi je sais travailler le sol, hein. je l'ai fait depuis tout petit, euh, même avec le cheval. Là, je suis sûrement un des seuls dans ma génération à avoir pu travailler de la vigne avec un cheval, traiter de la vigne avec un cheval. Je pense que c'est beaucoup de main-d'œuvre et si on veut produire du vin bio avec tout ça, ça coûtera fort cher. Quoi. Alors on, on en est capable, mais
0: ça coûtera cher. Tu as organisé ici un festival de BD, une course à pied, des portes ouvertes, tout
1: un tas de choses. Euh, c'est important d'ouvrir le domaine à des événements comme ceux-ci et ben ça permet, je pense, de rencontrer des gens de différentes euh, catégories, des gens qui les coureurs à pied, euh, boivent du vin comme tout le monde, hein, verre de temps en temps, et moi j'aime bien la course à pied, je cours depuis, depuis 70. 10 je crois ou 69 euh, j'ai toujours fait de la course à pied plus ou moins pour m'amuser, pas forcément de la compétition mais pour m'amuser j'en ai fait euh, j'ai même réalisé deux fois le, la course du pont de Millau quoi. Donc, je pense que de faire venir des gens autres que, que ceux qu'on connaît habituellement qui sont nos clients quoi, ça permet de parler du sport mais aussi parler ou des bandes dessinées, mais aussi de parler de la vie et de faire découvrir aux gens euh, notre métier de viron, tout simplement, quoi, ou d'agriculteur. Quand on explique aux gens, dans un contexte autre, on arrive à leur faire comprendre vraiment euh, pourquoi on fait ça et qu'on n'est pas forcément des pollueurs et des gens qui courent après l'argent. On est plus là parce qu'on a une passion et puis on a envie de la faire vivre euh, aux autres. Quoi.
0: Ouais. Et quand tu cours, tu arrives à ne pas
1: penser au vin quand je cours, euh, je cours dans mes champs. Je vais voir mes champs de céréales, si, si c'est le, le jour. Puis je vais voir mes vignes aussi. Hein. Euh, dimanche dernier, j'ai couru avec ma fille. On était voir les vignes, donc on regarde les parcelles, on regarde les bourgeons. Elle fait des photos, on regarde un peu, voir où, où c'en est. On, on, parle toujours du... on, on en parle quand même, pas forcément du vin, mais de la vigne. Et puis ce qu'on pourrait faire là, et ce qu'on pourrait améliorer par là. Et voilà quoi, c'est pas comme dans le travail. Et t'essayes de transmettre tout ce que tu as appris à tes enfants alors, euh, c'est un peu compliqué en ce moment. Mon petit-fils, ouais, au début, il aimait bien ça, maintenant, il est un peu... Mais bon, il, a, il va avoir 18 ans, donc il a d'autres euh, envies. Et puis, c'est normal, hein, s'il ne veut pas faire ça, on ne va pas l'obliger à faire ça non plus. Et je pense que bah, si on peut trouver quelqu'un un jour qui veut le faire, bah, on le fera. Bon, Valérie, elle est, elle est pour l'instant très branchée aussi, en même temps que son métier. Elle s'investit beaucoup, donc euh, l'avenir nous le dira, quoi. Toi
0: tu penses que pour être un, un bon viticulteur on n'est pas obligé de passer par une école
1: C'est bien d'apprendre les bases quand même quoi, parce que je pense que moi ça m'a manqué un peu, et peu aussi, mais c'est plus long quoi, ou alors faut vraiment être épaulé euh, par quelqu'un du, du métier, absolument, quoi. Mais. Il y a des jeunes qui apprennent vite et qui sont capables de, de faire, mais c'est mieux d'avoir les bases. Quoi.
0: Si tu avais eu cette formation-là, tu penses que tu aurais fait du meilleur vin euh, plus tôt
1: Oui, j'aurais moins galéré certainement et j'aurais mieux compris le système. Quoi. Euh, je pense que oui, tout ce qui est analyse de vin et tout ça, quand il faut se le faire interpréter par quelqu'un, c'est plus compliqué que quand on peut l'interpréter soi-même.
0: Euh Serge, j'ai toujours la même dernière question. Je voulais savoir quel est ton endroit préféré dans le Berry
1: bah, L'endroit préféré dans le Berry, il est, tout, il est tout beau, il y en a plein mais bon, l'endroit préféré, c'est celui de ma fenêtre de cuisine, parce que j'ai la vue sur les vignes et sur les champs. Et donc, je pense que beaucoup nous la sont un peu jaloux de notre vue, quoi. Et moi, je la trouve belle, et je me dis que je suis bien, quoi. Alors, je confirme, parce qu'on fait l'interview depuis la fenêtre de la cuisine. C'est un paysage qui change au fil des saisons. Hein. En ce moment, on voit très clair, parce qu'il n'y a pas très peu de feuilles, quoi. Mais on voit qu'il on voit des espèces d'arbres. Il y a des feuilles qui, qui poussent sur certains, les autres ne sont pas encore démarrés. Les vignes, on ne voit rien pour l'instant c'est sec mais dans quelques temps ben, on verra les relevés on verra quand on est derrière, par exemple, la maison, on voit neuf châteaux d'eau quoi. Et ça m'est arrivé quand même beaucoup de fois dans, mon, dans ma carrière de faire la moisson, euh, d'être sur la moissonneuse, le soir du 14 juillet, les feux d'artifice. Je vois, je ne sais pas combien de, de feux d'artifice, mais peut-être une dizaine de, de sur la moissonneuse, quoi. Donc ça, c'est un spectacle qu'on qu aime bien, quoi. Et puis, on a la chance de, de le vivre tous les jours. Donc, euh, on ne s'en lasse pas, quoi, parce qu'il y a tous les jours, quelque chose va changer. Il y a des animaux qui passent, il y a... Des arbres qui poussent, de la vigne qui pousse, des tracteurs, des coureurs à pied, des courants, des, des vélos, il y a plein de choses qui bougent. On a la route euh, Château-Blois qui passe, on s'aperçoit qu'en ce moment par exemple, il eh ben, y a très peu de voitures qui passent alors qu'en pleine saison, euh, quand on voit les week-ends arriver, les grands week-ends, on voit plein de voitures passer quoi. Beaucoup de tourisme dans le coin parce qu'il y a Beauval qui a 15 km, il y a le château de Valençay, le musée de l'automobile, donc tout ça, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de gens et, et de plus en plus de gens sur la commune, des gens qui font du Airbnb pour, le, pour les locations de maisons et on a souvent des gens qui viennent voir, alors soit tard le soir, euh, parce qu'ils sont en vacances et puis ils ont le temps donc ils viennent déguster puis voilà quoi et ça nous amène beaucoup de clients ça nous amenait parce que là depuis le Covid ça a beaucoup freiné quoi. tu le sens oui oui ben là on sent bien qu'on On n'a en... pas de clients on a déjà les et tous les personnes âgées ils ne savent même pas qu'ils ont le droit de venir chercher du vin par exemple ils ont peur donc euh, au premier confinement ils sont pas venus euh... puis aujourd'hui on n'a plus de dégustation possible donc euh, plus de dégustation possible on peut toujours expliquer, mais ça ne correspond pas au, au, à la bouche de notre client. C'est qu'en goûtant qu'on peut se donner euh, l'idée de la qualité du, du produit qui nous plaît. Quoi. Et ben merci Serge, c'était passionnant. Merci à toi aussi. Et
0: puis on, ben on espère revenir rapidement déguster en fait, <rire> ici ouais. au Bon Goutier. Merci Serge.
1: Merci Stéphane. Allez, salut.
0: Hello, merci de nous avoir écoutés, Serge et moi. Quelques recommandations de dernière minute vous retrouverez sur la page Instagram de Goodberry des photos ou vidéos prises lors des discussions. Et sur la page Facebook, vous retrouverez des liens, des sujets évoqués au fil de la conversation. Merci pour tous vos commentaires qui sont autant d'encouragement à faire connaître le Berry et ses habitants plein de talents. Et si vous avez des idées d'invités, je suis bien évidemment à votre écoute. Je réponds toujours Instagram, Facebook et LinkedIn étant mes réseaux de prédilection pour communiquer avec vous. Rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien